0: Ajan tasa.
1: Kuten uutisista kuulimme, hengitystieinfektiot ja antibiootit ovat monelle koulussa työtään tekevälle jatkuvaa seuraa. Sisäilmaongelmia on tuoreen selvityksen mukaan todella monessa koulussa. Lisää tästä selvityksestä ajan tasan aluksi. Erilaiset vaikuttamisyritykset vaalituloksiin puhuttavat eri puolilla maailmaa. Kuulemme niistä lisää ja pohdimme, miten innokkaasti Suomen tuleviin presidentinvaaleihin halutaan vaikuttaa maan rajojen ulkopuolelta. Käymme Tampereella katsomassa, miten maankuulut patsaat ovat vaihtaneet paikkaa ja käymme myös elokuvissa. Pääsemme katsomaan uuden tuntemattoman Sodan kauhut itsekin kokeneen Aira Samuliinin seurassa. Kolumnistina lähetyksen lopussa on Janne Riihäläinen, studiossa Hyvää iltapäivää. Aloitetaan liikennetiedotteella tie 82 Rovaniemi, liikennetiedote, raskas ajoneuvo Jumissa, tie on suljettu liikenteeltä Lautavaara. Siis tie 82 välillä Rovaniemi Kelloselkä, Rovaniemellä tarkevi paikka, paikasta vika 5 kilometriä suuntaan misin tienhaara. Siellä raskas ajoneuvo Jumissa, tie on suljettu liikenteeltä ja tie on siis 82. Ja sitten yhteen päivän pääuutiseen, nimittäin Suomen koululaiset ja opettajat joutuvat jokaisen arkipäivänä olemaan entistä huono, huonompi rakennuksissa. Pari tuntia sitten julkistettiin tutkimus suomalaisten koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten sisäilmasta. Tutkimuskyselyyn saatiin lähes 5000 vastausta ja vastaista peräti 85 prosenttia ilmoitti, että omalla työpaikalla on sisäilmaa ongelma. Tutkimuksen ovat tehneet Turun yliopisto- ja opetusalan ammattijärjestö OAI. Tutkimuksen julkaistustilaisuudessa Helsingin itä tuloksista kertoivat OAIN työelämäasiamies Riina Länsikallio, Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putuus ja OAIN puheenjohtaja Olli Luukkainen. Heitä haastattelee seuraavassa toimittajamme Jakke Holvas.
0: Arvioilta 3000 rakennusta vaatisi korjauksia, kun siihen sisällytetään oppilaitokset, koulut, päiväkodit. Työelämän asiamies Riina Länsi-Kallio. Missä kunnossa ovat rakennukset, joissa lapset ja opettajat joka arki ovat?
2: No suurelta osin aika huonossa kunnossa ja sen tämä meidän tutkimus osoittaa. Ja erityisesti 70-luvun, 60-luvun, 80-luvun rakennukset ovat ovat ne heikoimmat ja aikamoiset murheenkryynit tällä hetkellä.
0: Ja sitten totesi täällä tiedotustilaisuudessa, että niitä on korjattu laastaroimalla. Mitä se tarkoittaa?
2: Tutkimus paljasti, että että paljon on tehty tiivistyskorjauksia, pintakorjauksia ja ilmanvaihdon tehostamista uusimista, mutta varsinaisia rakenteita ja isoja peruskorjauksia on tehty vähän ja on tiedossakin aika vähän. Uudisrakentamista on myös, myös aika vähän ollut.
0: Ketkä vastasivat kyselyyn?
2: Opettajat, opetusalan esimiehet, ihan varhaiskasvatuksesta yliopistoon, meidän OAJ-jäsenistö 20 000 sai tämän kyselyn vastattavakseen ja vajaa 5 000 meille vastasi. Että ihan tämmöinen satunnainen otos meidän jäsenistöstä.
0: No Riina Länsikä oli jo kun ne vastaukset tulivat ja koko sitten ja summa sitten sitä, niin mikä oli semmoinen ensimmäinen, joka oli, että oho.
2: No, kyllä, oikeastaan äh, tämä rakennusten huono kunto. Et me tietysti tiedettiin, että koulupäiväkotioppilaitosrakennuksia on aika vanhaa rakennuskantaa olemassa, mutta tämä nyt vahvisti sen vielä aika niinku, töpäkästi.
0: 85 prosenttia ilmoitti, että omalla työpaikalla on ongelmia sisäilmassa tai sitten on näitä home- mikrobeja. Ja 40 prosentilla oli terveyshaittoja. Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus kun saitte tämän kyselyn niin mitä ajatuksia niistä ihan ensimmäiseksi heräsi?
3: Ja oikeastaan se, mistä hämmästyin, sitten näin isossa aineistossa olivat nämä uudet sairaudet. Eli, eli nähdään selkeä yhteys neurologisiin oireisiin ja sitten moniin lääkärin diagnostisoimiin sairauksiin, joka on sitä kovaa tietoa, sitten kovaa dataa tutkijan analysoitavaksi. Ja vahvistui kentältä tullut aiempi epäily yhteydestä kilpirauhassairauksiin, ja moniin nivelsairauksiin, autoimmunitauteihin ja myöskin muihin keuhkosairauksiin kuin astmaan. Eli siellä näkyy kroonista bronkiittia ja myöskin muita harvinaisempia sairauksia, joita tässä nyt ei ole vielä otettu esiin. Mutta me jatkamme aineiston analysointia ja julkaisuja tulee tietysti kansainvälisiin lehtiin.
0: Kosteus, vaurio, mikrobit. Viittasitte täällä tiedotustilaisuudessa, että Keliakki ja sitten ne oli nivelkivut ja nivelrikot, mutta sitten myös oli tällainen, että homeen ohella viemärikaasut ovat yksi.
3: Jo 80-luvulla ruotsalaiset on tutkineet maataloustyöntekijöiden, siis maanviljelijöiden, organisen pölyn altistumista ja havainneet yhteyden näiden, näiden mikrobeiden ja niverikon välillä sekä myöskin jätteiden käsittelyssä ja jäteveden puhdistamoilla työskentelevillä työntekijöillä on havaittu aivan samanlaisia yhteyksiä sekä suolistusairauksiin että, että niveli- ja autoimmuunisairauksiin.
0: No, tuula Putus, kosteissa taloissa asuvat tai olevat ihmiset oireet ovat hyvin moninaiset. Tuliko tässä jotenkin nyt tarkennettua, että poissuljitteko te jotain, että tämä ei tule kotoa tämä oireilu tai tämä ei johdu tupakoinnista?
3: Tässä tapauksessa se on aika helposti poissuljettavissa, kun opettajista vain 2 tupakoi. Eli eli meillä on terveyskäyttäytymiseltään lähtökohtaisesti terveempi väestö kuin suomalainen väestö keskimäärin. Ja ja myös kun on akateemisesti koulutettu valistunut väestönosa, niin he ovat korjanneet omassa kodissaan havaitut vauriot varsin pitkälle. Eli siellä on vanhoja vaurioita noin 10 prosentilla heidän kodeissaan ja ja ne oli pääosin korjattu. Kun me teemme mallituksen niin siinä otetaan huomioon sekä ikä-, sukupuoli-, tupakka-, kotieläintenpito-, atopia sairauksien tausta, eli tämmöinen allergiataipumus ja sitten nämä kodin vauriot. Ja, ja vaikka nyt tässä oli pääasiassa näitä yksinkertaisia ristiintaulukointeja tuloksissa esille, niin, niin myöskin runsaasti monimuuttia mallituksia on jo tehty ja se tulos säilyy näiden vakiointien jälkeenkin.
0: Arvioilta 3000 rakennusta vaatisi korjausta oppilaitoksia, kouluja, päiväkoteja. Terveyden tila huodontunut vuoden aikana 40 prosentilla vastaajista. Heitä oli siis tuo 5000. Vielä tulla putus sellainen, että mitkä ne ilmeiset oireet ovat, jos home- tai kosteusvaurioisessa koulussa työskentelee?
3: Siis ensinnä tulee aina nämä hengitysteiden, silmien ja ihonhärsytysoireet. Ja niillä, jos on selvä ajallinen yhteys siihen rakennukseen, esimerkiksi nuori opettaja aloittaa uudessa koulussa työskentelyn, ja hänelle ilmaantuu käheyttä, jota hänellä ei ole aikaisemmin ollut. Hänellä on kurkukipu ja hän tuntee itsensä flunssaisiksi, mutta se aina se olo paranee viikonloppuna tai lomilla. Silloin, silloin pitäisi jo selvitystyöhön ryhtyä. Tai infektiokierre ja, ja sellaiset sairaudet, jotka liittyvät tiettyyn rakennukseen ja niin helpottavat muualla, niin sen pitäisi sitten jo kilisyttää kelloja sekä työterveyshuollon puolella että sen, sen työntekijän omassa. Omassa ajattelussa ja, ja sitten täytyy vaan ryhtyä selvittelyyn ja toimenpiteisiin ja, ja korjauksiin, koska silloin sanotaan kustannusten optimoimiseksi on järkevää toimia alkuvaiheessa. Silloin ei näitä vakavia haittoja vielä ehdi syntyä ja lapset eivät ehdi vakavasti sairastua.
0: Onko vertailuja muissa ammateissa työskenteleviin, jotta tietäisin, onko tämä nyt sitten Päiväkodeissa ja oppilaitoksissa ja kouluissa työskentelevien riski tai vaiva?
3: Meillä on viime vuonna julkaistu iso hoitoalalla työskentelevien vastaava tutkimus. Siinä oli yli 12,5 tuhatta vastaajaa. Ja valitettavasti suomalaisen terveydenhuollon järjestelmän rakennuksissa työntekijöiden tilanne on vielä huonompi kuin opettajilla. Eli tämä sairaanhoitajatutkimus ei saanut aivan yhtä hyvin vastatilaa kuin nyt tämä tutkimus saa. Ja meillä on tulossa vielä sitten perushoitajista eri aineisto. Marraskuun lopussa siitä tulee sitten oma tiedotustilaisuutensa. Vanhastaanhan on olemassa vertailu maanviljelijäväestön ja opettajien väliltä. semmoinen väitöskirja on julkaistu jo vuonna 1986. Lisäksi on tutkittu rakennustyöntekijöitä, puolustuslaitoksen palveluksessa olevia miehiä. Ja palomiehiä. Ja kyllä palomieskin sairastuu, jos hän työskentelee homevaurioisilla paloasemalla.
0: Mitä se muuten Tuula puutus herättää ajatuksena, että no nyt tässä tutkitaan lähinnä näitä aikuisia, eli näitä opettajia. Entä ne lapset siellä, oireet eivät tule niin pahasti vai onko se vielä fataalimpaa?
3: Lasten terveydestä on julkaistu jo monta väitöskirjatutkimusta 90-luvulla jo ensimmäiset ja 2000-luvun puolella useita. Ja lapsi ei ole suinkaan sitkeämpi kuin va- aikuinen, vaan päinvastoin päin heillä on erityinen riski näihin allergiasairauksiin ja astman puhkeamiseen. Lapsi siinä toisaalta siinä yhdessä koulurakennuksessa on aina rajallisen ajan. Eli jos sattuu onnistamaan, että pääsee terveestä päiväkodista homeiselle alaasteelle ja sitten jolle jälleen sen yläasteeseen, niin, niin sitten, sitten ehti jo toipua. Mutta jos koko lapsen siihen asti elinkaari on, on siirtymistä vaurio-kohteesta toiseen, niin silloin tulos on. Voi olla todella vakava myös joisella teini tai aviturientillä. Jos taustalla on useamman vuoden päiväkoti altistuminen koko ala koko yläasti ja lukio siihen päälle, niin siitä tulee yli 12 vuotta altistumista jo, ennen kuin yliopilaslakki painetaan päähän.
0: OAJIN puheenjohtaja Olli Luukkainen. OAJ ja Turun yliopisto selvittivät opinahjojen sisäilmaa. Järkyttäviä tuloksia, huonompaan suuntaan mennään. Tuliko kyselyjen tulos yllätyksenä?
4: No, valitettavasti
0: ei tullut yllätyksenä.
4: Toivoimme parempaa, mutta ei tullut yllätyksenä. 2012 OAJ teki edellisen sisäilman selvityksen ja, ja tota, nyt nämä saavutetut tulokset kertovat, että yhtään ei ole menty parempaan suuntaan pikempikin päinvastoin. Olimme toivoneet että tietenkin, että tässä olisi parannusta tapahtunut.
0: Mitä tälle tilanteelle pitää tehdä? Tämä on tiedetty kauan jo Suomessa ja nyt tulosten mukaan menee entistä huonommin. Mikä Suomessa on tärkeää, jos tällaiset asiat eivät ole tärkeitä? Se on erinomainen kysymys. Jos ihmisen terveys ei ole tärkeä, niin mikä on
4: tärkeintä? Tästä ilmiöstä ei ole erimielisyyttä oikeastaan mihinkään suuntaan. Sen olemassaolo tunnistetaan, tunnustetaan, sen laajuudestakaan ei juurikaan ole Eikä sen vaikutuksista ihmisille ja ihmisten terveyteen. Yksi asia puuttuu, panna se homma kuntoon. Mitä se edellyttää? Se edellyttää rahaa. Sitä rahapäätöstä ei ole
0: syntynyt. Täällä paikalla oli joku ihminen, joka totesi, että silloin kun kunnissa, täällä tiedotustilaisuudessa oli paikalla joku, joka totesi, että silloin kun kunnissa joku nostaa tästä älämölöön, niin sellainen ihminen vaietaan.
4: No, en osaa sanoa, miten laaja ongelma, mutta kyllä meille itselle itsellenikin henkilökohtaisesti olen saanut yhteydenottoja, joissa opettaja kertoo, että hänellä on sisäilmaongelma. Mä työnantajalle kertomaan, ja että hän voi hyvin, kun hän ei ole niissä tiloissa, mutta hän voi huonosti, kun hän tulee niihin tiloihin ja on siellä työssään. Ja vaatii sitten asian puuttumista, niin sitten hän sanotaan, että kai sä ymmärrät, että jos tähän, tähän tartutaan, niin tähän vaatii huomattavan summan rahaa. Ja se tarkoittaa sitä, että me panemme yt pystyyn, koska meillä ei ole siihen rahaa ja arvaas kuka lähtee ekana. Tässä täytyy siis tosiaan muistaa myös ja vahvasti se, että nämä lapset ja nuoret, jotka siellä myös altistuneet ja aikuisten, jotka on siis vuodesta toiseen siellä, niin mikä on näiden lasten ja nuorten tuleva terveystilanne, koska ihan varmasti on sellaisia altistumia, jotka näyttäytyvät vasta myöhemmissä elämänvaiheissa. Että kyllähän tässä on ihan niin kansallisista kysymystä, tässä mielessäkin kysymys. Se vaatii kansallisen ohjelman, kansallisen rahoituksen, jossa kunnilla on ensisijainen rahoitusvastuu. vastuu siihen avuksi, mutta aina omistaja vastaa itse ensi Ja prosessit kuntoon, että kun rakennetaan uutta, niin se tehdään myös kunnollista. On, on, on suunnitelmat kunnossa, valvontakunnossa ja tehdään laadullisesti hyvää ja helkee. Ja nimenomaan tässä korjausrakentamisessa me tiedetään, kuinka paljon esimerkkejä eri puolilta Suomea, jossa ollaan korjaavinaan tai tehdään tämmöistä paikkaus lanstarointikorjausta, jossa seurauksena on se, että se vuoden päästä tai jopa nopeammin on uudelleen remontissa. Et prosessit kuntoon
0: vastuullisesti. Jos kunnat ovat päävastuullisia, niin tuleeko oli luukkainen mieleen yhtään hyvää esimerkkiä kunnista, joissa olisi tehty niin kuin pitää, josta muut voisivat ottaa esimerkkiä?
4: Kuntia on yli 300, pari esimerkkiä voisi tästä aika tuoreesti sanoa, että Espoohan on tehnyt linjauspäätöksen, että he panee kymmenes vuodessa kaikki koulutilat kuntoon ja heillä ei sen jälkeen ole enää home- eikä sisäilmaongelmaisia. Siellä on tehty siis tämmöinen kuntastrategiaan osana rakennusstrategiaa. Iisalmen kaupunki on tehnyt myös tällaisen. Kyllä näitä muutamia löytyy ja Helsingin kaupunki on ainakin asettanut tavoitteekseen kunnon tilat, että päätöksille voidaan mennä eteenpäin, jos halua on.
1: Näin sanoi puheenjohtaja Olli Luukkaanen Lisäksi äänessä edellä olivat Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus sekä OIin työelämäasiamies Riina Länsikallio. Toimittajana oli Jakke Holvas.
5: Olette varmaan huomanneet, että nykykameralla voi kuvata lähes pimeässä ja vaikeistakin kohteista on mahdollisuus saada tarkkoja kuvia. Jopa puhelimella voi ottaa loistavia otoksia. Mutta miten pääsee alkuun? Miten voi saada erilaisia valokuvia kuin muut ja kannattaa olla rohkea? Luontosuomen luontokuvausillassa asiantuntijana ovat todelliset ammattilaiset Pekka Tuuri ja Sami Karjalainen. Luontosuomen luontokuvausilta keskiviikkona kello 18 jälkeen. Yle.
0: Radio Suomi.
1: Liikennetiedotetie 82 Rovaniemi. Liikennetiedotetilanne on ohi. Siis paikasta viikaa 5 kilometriä suuntaan misin tienhaara Rovaniemellä tiellä 82. Tilanne on ohi. Kello 14.18. Jatketaan vaalivaikuttamisen pariin. Facebook on kertonut Yhdysvaltain kongressille, että jopa 126 miljoonaa amerikkalaista on voinut altistua Venäjän poliittiselle vaikuttamiselle sosiaalisessa mediassa ennen Yhdysvaltain presidentin vaaleja. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Venäjä olisi julkaissut noin 80 000 viestiä Facebookissa kahden vuoden aikana. Venäjä kiistää vaikuttamisen ja sanoo, ettei siitä ole mitään todisteita. Kaija Kelman haastattelee seuraavassa väitöskirjatutkija Mari Marttilaa Helsingin
6: yliopistosta. Väitöskirjatutkija Mari-Marttila, kuinka arvioit Venäjän vaikuttamisyritysten laajuutta?
7: No on se yllättävän laaja, laajempi kuin mitä vielä kuukausi aikaisemmin, kun Facebook ensimmäisiä lukuja antoi. tämä sitä laajempi on se huomattava määrä käyttäjiä Facebookissa ja ehkä ennenkuulumattoman tällainen vaalikontekstissa.
6: No tiedetäänkö, mitä näissä viesteissä luki?
7: No näitä julkaisuja itse että mitä, mitä Venäjältä, ajatellen nämä käyttäjät, jotka on Venäjältä tehneet, niin niitä julkaisujen sisältöjä ei ole kerrottu. Mutta jonkinlaisia, kun täällä on nyt ollut paljon mainoksia, niin Facebook on näitä mainoksia sitten antanut, näyttänyt ja kongressille ilmeisesti ihan luovuttanutkin kaikki maksetut mainokset. Että sen jonkinlaista tällaista maahanmuuttovasta liittyen aseiden kantolupiin, ehkä sukupuolivähemmistöihin, tämän tyyppistä sisältöä siellä
6: on toistaiseksi julkaistu. Eli mihin silloin on haluttu vaikuttaa tällä kampanjoinnilla?
7: No luotu tällaista demokraattivasta Trump, Trumpin linjan mukaista uutisointia ja ehkä sellaista niin yleistä, yleisiä jakolinjoja haluttu vahvistaa. Ja luotu sellaista, luotu niin omia lokeroitaan ja yritetty ö, tietyille käyttäjille, joilla on ajateltu, että tällaisilla uutisilla on vaikutusta heidän mielipiteisiinsä, heidän Mielipiteitä on ehkä
6: yritetty vielä vahvistaa entisestä. Niin, ja haluttu ehkä luoda kärjekästä keskustelua Joo. yhteiskuntaan. facebook viestin lisäksi Twitter on ilmoittanut lakkauttaneensa 2800 käyttäjätiliä, jotka se on jäljittänyt venäläiseen yhtiön ja tämän epäilään yrittäneen myöskin vaikuttaa vaaleihin. Ja New York Times-lehden mukaan vaikuttamisyrityksissä on käytetty myös YouTube-videoita. Ovatko nämä tyypillisiä? keinoja vaikuttaa somessa? No,
7: ne on no, tyypillisiä, joo. Ne on niitä yleisimpiä. oli uutisoitu myös siis Instagramista ja Redditistä ja ja että näillä kaikilla oli, että se on otettu kyllä koko arsenaalikäyttöön. Mutta niin kuin tässä uutisoinnissakin on tullut, niin kyllähän se Facebook on selvästi sekä tehokkain että suosituin, että, että niin siihen on laitettu panoksia eniten. Että sehän tavoittaa Amerikassa kyllä suurimman osan, jos ajattelee halua haluaa sosiaalisen median käyttäjiä tavoittaa.
6: Entä sitten, voivatko tällaiset somevaikutusyritykset tapahtua myös suljetummissa piireissä, joista ei ulkopuoliset saa tietoa, että halutaan vaikuttaa johonkin ryhmään?
7: Joo, ihan varmasti, että Facebookin tällaiset suljetut ryhmät on varsinkin sellainen tutkijan kannalta (lacht) mielenkiintoinen. Toisaalta ikävä, kun niihin ei pääse käsiksi, jos niihin ei itse soluttaudu, että siellähän on varmasti ollut... Paljon kaikenlaista, mutta Facebookhan tietysti niistä on itse selvillä ja joutuu sitä miettimään, että, että mitä he voi kertoa, kun he on kuitenkin käyttäjilleen kaikenlaista ehtineet käyttäjöiduissa luvata, niin et, että mitä he sitten voi sieltä antaa pois. Mutta, mutta varmasti on siis ei ole kaikki tällaista yleisesti julkista mainontaa, vaan on sitten tällaisia omia, en haluaisi käyttää kupla, mutta tällaisia, tällaisia pieniä yhteisöjä, joissa sitten on ihan tosi tarketoitua mainontaa.
6: No, Yhdysvaltain kongressissa siis selvitetään kuinka amerikkalaisiin on vaikutettu somessa viime vuoden presidentinvaaleissa niin väitöskirjatutkija Mari Marttila millaista tietoa odotat sieltä paljastuvan
7: No en usko että sieltä ihan hirveän yllät niin tämän lisäksi mitä nyt on jo kerrottu niin mitään ihan hirveän yllättävää tulisi että niin tietysti jonkinlaista tämmöistä että Näille kongressin edustajille selvitetään tätä laajuutta ja sitten pohditaan, että että kun nyt nyt puhutaan, että nämä on Venäjän tilejä ja ja Venäjä yrittää vaikuttaa niin, että kuka siellä oikeastaan, mikä siellä on taustalla, kuka yrittää ja mitä siellä on ihan konkreettisesti tehty. Näitä ei tietenkään nyt julkisuuteen kaikkea kerrota, mutta varmaan siellä sitten lähdetään pohtimaan sitä, että miten tavallaan, kuka tästä nyt on vastuussa ja voiko tällaista estää ja muuta, tosin... Ainahan vaaleihin on yritetty vaikuttaa, että tämä on nyt vain tällainen uusi, uusi keino että, että se, että taisi jotenkin tosi uutta ja uskomatonta, niin se, se nyt ei ehkä pidä paikkaansa. Mutta, mutta odotan, että sieltä, no en, en tiedä mitä julkisuuteen tulee, mutta varmasti, varmasti jotain kaikenlaista mielenkiintoista käydään.
6: No Venäjähän on tietenkin kiistänyt, että se olisi yrittänyt vaikuttaa presidentinvaaleihin Yhdysvalloissa ja... Jos puhutaan sitten Suomesta, Mari Marttila tutkit kampanjointia sosiaalisessa mediassa. Millä mielellä odotat nyt Suomen presidentinvaaleja ja somevaikuttamista?
7: Ai tällaista ulkopuolista somevaikuttamista? Vai? No ihan yleisesti odot, odottaisin, että jonkinlainen kampanjointi voisi hiljalleen alkaa. tutkia mielestä olisi hirveän mukavaa, niin sit siihen, siihen nähden, että olisi... olisi Jokseenkin kummallista, jos vaikka jonkin tällainen niin trolliarmeija tai uutistoimisto, mistä tässä valeuutistoimisto lähti Suomessa kampanjoimaan kovin vahvasti, kun, kun siis ehdokkaatkaan ei kampanjoi. Niin olishan se niin kuin, hassua. Mutta en, en tällaiseen usko, kyllä.
6: No, jos ajatellaan, että ajatellaan siitä näkökulmasta, että somessakin olisi tämmöistä ulkopuolista vaikuttamista, niin millä tavalla sitten ihmisten kannattaisi lukea somea? Onko siihen jotain neuvoja?
7: Ihan yleinen medialukutaito on varmaan se ensimmäinen. Ja et, et vähän, vähän nyt, jos se on liian uskomatonta, niin se todennäköisesti ei ole totta. Et eihän, e, ihan, mulla on kyllä tosi vahva luotto suomalaisiin äänestäjiin siinä suhteessa, että et, ei täällä niin, niin vahvasti tällaiset, no vaaleuutin on vähän huono termi, mutta, mutta tämän tyyppiset, että ei, ei ne nyt täällä, varsinkaan meidän presidentin jossa prosentit on nyt mitä on, niin ei, ei ne kyllä... Ei ne kyllä täällä ainakaan näissä vaiheissa vaikuta.
6: Ovatko suomalaiset immuuneja siis somevaikutukselle?
7: Ei, ei tietenkään immuuneja, mutta sanotaan, että ainakin näillä prosenteilla ja muulla, niin, niin se some, somevaikuttaminen ei ole sellaista, jo, jolla tällaiset prosentit ja, ja tilanteet saadaan käännettyä. Kyllä siinä, kyllä siinä täytyy jotain muuta tapahtua kuin, kuin ihan vaan tällaista
6: valeuutisointia. Väitöskirjatutkija Mari Marttila, kiitos haastattelusta. Kiitos.
1: Toimittajana oli Kaija Kelman. Venäjän sekaantumista pelätään Suomenkin tulevissa presidentinvaaleissa, ainakin mitä tulee turvallisuuskomitean asiantuntijaverkoston näkemyksiin. Päivin eitiniemen haastateltavana ovat seuraavassa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro ja turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen.
8: Venäjän sekaantumista pelätään meidänkin tulevissa presidentinvaaleissamme, ainakin mitä tulee turvallisuuskomitean asiantuntijaverkoston ajatuksiin. Tervetuloa keskustelemaan tästä kohupaperista. turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista tutkimusjohtaja Markko Kangaspora.
9: Huomenta. Hyvää
8: huomenta. Asiantuntija-verkostolle annettiin tehtäväksi arvioida, millä tavoin ja millaisiin tavoitteen Suomen vaaleihin pyritään, pyrittäisiin vaikuttamaan. Vesa Valtonen, miksi verkostolla oli tällainen tehtävänanto?
9: Niin, pyrimme turvalliskomiteassa varautumisessa ennakointiin ja hyödynnämme tässä asiantuntijaverkostoja. Ja tämmöinen moniainen asiantuntijaverkosto pystyy tuottamaan hyvin laajan kirjon erilaisia ajatuksia, mitä välttämättä viranomaisarvioissa ei sitten synny. Tämä, tämä verkosto siis analysoi puhtaasti ideoita, kuinka Suomen vaaleihin voitaisiin vaikuttaa.
8: Eli mielikuvitus sai lentää?
9: No ilman muuta, vaan tervetullutta.
8: Eh, mahdollisiksi vaikuttamistavoiksi asiantuntijat listaavat muun mm. muassa väärän tiedon levittämisen, kaiken epäluottamuksen kylvämisen, tietomurroilla saatujen tietojen julkaisemisen, äänestystulosten luotettavuuden kyseenalaistamisen ja jopa salamurhan ja terrori Lisäksi puhutaan Venäjän tavoitteiden mukaisesti toimivien poliitikkojen tukemisesta ja toisten poliitikkojen maalaamisesta. Vaikka tuossa todettiin, että mielikuvituskin sai lentää, niin miten näihin näkemyksiin pitäisi suhtautua? Kyseessähän on kuitenkin asiantuntija-arvioita.
9: Niin, tämä on ensimmäinen kierros. Asiantuntija-arviot on nyt tehty ja niitä on todellakin siellä laidasta laitaan. Seuraavassa vaiheessa tämä iteratiivinen kierros. Käydään sitten läpi, mitkä näistä ovat todennäköisiä ja mikä niiden vaikuttavuus olisi. Ja myöhemmin näistä tehdään viranomaisarvio. Eli sikäli tässä vaiheessa näissä ei ole minkäännäköisiä painotuksia... Vaan todellakin koko spektri on käytetty tämän asiantuntijaverkoston toimesta eri keinoista.
8: No vielä jos jatkaan tuota listaa, niin vaalivaikuttamisen tavoitteena on mainittu muun muassa mahdollisuus nostaa Kremlin ehdokas Suomen presidentiksi, kansanjakaminen, Suomen eristäminen eu ja muista meille tärkeistä läntisistä tahoista. Vielä korostan sitä, että tässä kuitenkin asiantuntijat pohtivat ja... ja, ja Todellakin kyllä kulmakarvoja nostattavat salamurhaväitteet ja tällaiset, että, että kuinka paljon ylipääntänsä tälle paperille nyt annetaan painoa?
9: No mielestäni tälle paperille on nyt annettu jo liikaa painoa, koska tätä ei ole vielä analysoitu lainkaan. Tämä olisi voinut olla Ilkka Remeksen romaanista, nämä samat elementit löytyvät. Mutta tietysti nyt kun media nosti tämän Helsinki Sanomien jutun kautta nämä kärjiksi ja juuri ennen näitä vaalikeskusteluja, niin siinä on tietty yhteys olemassa.
8: Mutta kuinka paljon te sitten käsittelyssä annatte painoa tälle paperille ja näille näkemyksille?
9: No, tämä paperi on yksi monien joukossa, mitä sitten arvioidaan, ja tämä yksi sektori vaalivaikuttaminen, ja tämä siis liittyy vähän laajempaankin hybridivaikuttamisen analyysiin, mitä me teemme. Tämä on yksi sektori, yksi työpaperi siihen liittyen, ja nämä kyllä sitten käydään huolesti läpi, en usko, että nuo, nuo kaikkein raflaavimmat keinot tässä nousevat kovinkaan keskiöön, kun puhutaan Suomen presidentin vaaleista.
8: Vielä sen verran jatkan Vesa Valtonen kanssa, että presidentti Niinistö sanoi eilisessä elinkeinoelämän valtuuskunnan evan presidenttitentissä, että tämä oli hyvä esimerkki trollauksesta. Presidentti Niinistö sanoi myös, että on sen tason salamurha juttuja ja jos sellaisia kylvetään, ei sitä ihan vakavalla mielellä tehdä. Kyllä siinä joku taka täytyy olla. Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, mitä vastaatte presidentin, presidentille, kun hän näin pohdiskelee?
9: Niin, mielenkiintoinen pohdinta. Olen ihan samaa mieltä siitä, että, että tämmöiset mielipiteet, kun me ne kärjestetään, ja nostettiin tällä tavalla median toimesta esille, niin ne ovat jopa vahingollisia. Niin, jos tähän viittasit rolausta ehkäisevän komitean asiantuntijaporukan mielipiteisiin, ja siinä olen täsmälleen. Samaa mieltä tasavallan presidentin kanssa, että meillä on mielipidepaperi, joka on, on, on tieto, toimittu Helsingin Sanomien pyynnön vuoksi, annettu sitten käyttöön tähän jutun tausta Ja siitä revitään nyt sitten nämä tietyt mehukkaat löypit esille ja, ja näköjään pääsevät sitten sinne vaalitenttiin asti.
8: Pistatte Helsingin Sanomien syyksi?
9: En minä ketään syytä. Tässä on monta mediaa, jotka ovat käyttäneet nyt tätä paperia. Me olemme jakaneet sitä eteenpäin, koska siinä ei ole mitään salaista.
8: Otetaan mukaan keskustelun tutkimusjohtaja Marko Kangasporo. Mitä ajatukset teissä herättävät tästä, kun ajatellaan näitä paperinarvioita?
10: No, paperinarviot, niin kuin tässä on todettu, niin ne on hyvin lähellä tällaista tasoa, romani tasoa, kirjoitustasoa nämä villemmät esille nostetut skenaariot siitä. Tämä on tietyllä tapaa tämän mainitun tutkimus- tai selvitysmenetelmän mukaan, kun pyritään hakemaan myöskin epätodennäköisiä tapahtumakulkuja, niin on tässä tehtävän asettelussa nousee helposti tällaisia. Ja on tarkoituskin nostaa tämmöisiä hyvin epätodennäköisiä skenaarioita keskustelun työstämisen alle, mutta tietysti tässä on ei varmaan kukaan voi kiistä, että eihän tämä nyt ihan kuin Strömsössä mennyt tämä paperin, näin keskeneräisen työpaperin julkituominen julkituo, ja julkiantaminen, että et yleensähän näin, tämän vaiheen skenaarioita niin ei nosteta vielä keskustelua, vaan niitä sitten todellakin työstetään ja katsotaan, että mitkä on niitä niin villejä ideoita ja mielikuvituksellisia tapahtumakulkuja, ettei niitä kannata jatkaa.
8: No siis Hyytiäinen Turvallisuuskomiteahan siis nyt kuitenkin pyrkii arvioimaan asiaa tulevia tammikuussa. Ensimmäinen kierros on presidentin vaaleissa ja siitä, sitä asiaa, että pyritäänkö niihin vaikuttamaan. Markku Kangasporo, mitä mieltä olette? Onko todennäköistä, että Venäjä pyrkii jollakin tavalla vaikuttamaan niihin vaaleihin?
10: Mä luulen että tässä tässä Vaalikamppailun kuluessa ei ole kauhean paljon tilaa vaikuttamiselle todellisuudessa. Meillä on sen verran selkeä asetelma mentäessä presidentin vaaleihin. Istuvan presidentin suosio on niin suuri, kannatus on niin laaja, että että, että on hyvin vaikea kuvitella, että kukaan siihen ulkovalta voisi vaikuttaa. Suomi on kaiken lisäksi vaikuttamista ajatellen melko erityinen alue siinä mielessä, että meillä on erittäin koulutettuja, Koulutettu kansa, joka suhtautuu ylipäänsä kriittisesti ja suhtautuu jo pelkästään oman historiastansa johtuen erittäin kriittisesti Venäjään ylipäänsä. Meillä on aika pitkään puhuttu myös tällaisesta medialukutaidon kyvystä, että, että tässä suhteessa en varsinaisia operaatioita oikein jaksa nähdä tapahtuvaksi. Toinen asia sitten on tietysti se, että Venäjän on tietyt ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat tuonut julki presidenttiänsä, pääministeriänsä ja monia muita toimijoita myöten jo niin pitkään kuin nyky on esiintynyt. Siinä siinähän ei ole mitään uutta. Tämä on se toinen puoli, että jos Venäjä kertoo näkökulmansa ja näkemyksensä Suomen mahdollisista NATO-jäsenyydestä, niin minä pidän sitä erittäin hyvänä, koska se on paljon parempi, että se kertoo sen verbaalisesti kuin sitten kovemmalla raudalla tuolla rajalla.
8: Turvallisuuskomitea kuitenkin näkee ilmeisesti tämän asian vähän toisin, eli näitte vähän synkempänä, kun niitä vaikuttamispyrkimyksiä pyritte selvittämään Vesa kuinka Kuinka todennäköisenä näitte sen, että Venäjä pyrkii jollakin lailla vaikuttamaan presidentinvaaleihin?
9: Me emme, me emme ole vielä siirtyneet analyysit tuohon, vai se minusta Markku hyvin, hyvin arvioi jo itse asian hyvin, hyvin samankaltaisena. Ja Turvalliskomiteahan ei nyt tee tästä mitään vaalianalyysiraporttia eikä Venäjä-paperia, niin kuin täällä Löpeissä on ollut, vaan tämä on yksi osa meidän jatkuvaa arviointiprosessia, jolla tuetaan muiden viranomaisten ja erityisesti turvallisviranomaisten työtä. Ja tästähän oikeusministeriö piti jo puolueille tämmöisen vaaleihin liittyvän koulutustilaisuudessa käytiin läpi uuden näitä vaalivaikuttamisen keinoja. Ja silloin mennään niin käytännön asioin, kuinka suojataan sähköposteja ja, ja, ja näin edelleen.
8: Mutta mikä on oma käsityksenne tästä, tästä vaikuttamispyrkimyksistä?
9: Olen vahvasti samaa mieltä kuin Markus kangas että nyt kun tässä Venäjä on kytketty siihen ja näin edelleen niin Suomen kohdalta, niin, niin en usko, että mitään kovin vaan siinä suhteen, suhteen tapahtuu. Tämä on oma arvio.
1: Sanoi Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, toinen haastateltava oli Alexander instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro toimittajana edellä Päivi Neitiniemi. Kaksi liikennetiedotetta, tie 101 eli Kehä 1 Espoossa, tilanne ohi. Tarkemmin paikka Kalevalan tiellä, siis Kehä 1 tilanne ohi. Samoin tie 12029 eli Tervsundin tie Parainen. Tarkevi paikka, Lilholmenin silta. Siellä myöskin tilanne on ohi. Kohta ajan patsaat, jos ei vain sentään kaadun niin ainakin siirtyvät. Ja käymme myös katsomassa uuden tuntemattoman sotilaan, sodan kauhut itsekin kokeneen Aira samuliin seurassa. Ja kolumnistina lähetyksen lopussa on Janne Riiheläinen, nyt kuitenkin ylefi fitarjontaa tai Jyrki Siivonen. Joo, ja se on ainakin talvi nyt. Niin se tuntuu olevan joo. joo
11: ei ihan luon tuolta fiistä, että Sodankylässä on ollut 22 astetta miinusta ja ensi yönä voi mennä rikki jopa 25 astetta miinusta. Ai se vielä lisääntyy tästä. Juu, meteorologi Joonas Koskela sanoo näin ja sitä me uskomme. Tänään on semmoinen 10-15 astetta pakkaista pohjoisessa ja etelässä jossain 0 ja 3 plusasteen välillä. Kylmiä öitä ja aurinkoisia päiviä Joonas Koskela tiivistää, mutta... Sitten loppuviikosta ei välttämättä hytistä ihan niin kylmässä kuin nyt. Arvatenkin silloin sataa vettä tai jotain muuta. No niin luultavasti. Mutta Lappi houkuttaa ja koukuttaa. Yle.fi löytyy tällainen juttu, kun kansallispaletin ballerina muutti syrjäiseen saareen Inariin. Myös Saamemaalla voi elää tanssimalla. Inarin saamelainen ammattiballerina Auri Ahola sanoi, että hän piti työstään kansallispaletissa ja hänellä oli maailman parhaimmat kollegat, mutta hän päätti kuitenkin muuttaa ö, sinne synnyin ö, mailleen ja sitten hän nyt ö, vie, viettää aikaansa modernin tanssin parissa. Tämä on mielenkiintoinen juttu, pitkä tarina, mutta kannattaa katsoa. Ja sitten jos kylmässä tuota, ollaan, niin huulirasvoja tarvitaan. Ja fiin jutun perusteella, niin huulirasvoissa voi kuitenkin olla haitallisia yhdisteitä. Mutta asiantuntija sanoi, että ei tarvitse huolehtia huolestua, että huulirasvoissa ei ole vaaraa allergia, iho ja astmaliiton kemikaaliasiantuntija Sanna Virtanen rauhoittelee, että kaikkia huulirasvoja voi käyttää turvallisesti, mutta toisaalta hän sanoi, että tarvitsisi vielä lisää tutkia, että tämä mineraaliöljy esimerkiksi, jota on käytetty niin vuosikymmeniä, niin ei siitä mitään haittavaikutuksia ole, mutta lisää tutkimusta tarvitaan.
1: Juttu ei sisältänyt mitään hiihtoviittauksia.
11: Mä ei, ei. Jatketaan. Tämä tuli jotenkin mieleen, mutta en ottanut sitä kiinni, kun sinä hoidit sen homman. Tota, terveysasiaa sen verran vielä lisää, että vanhempien on vaikea tietää, mitä lääkkeitä lapselle on määrätty tai miten saada hänelle aika lääkäriin. Tietosuojan takia yli 10-vuotiaiden lasten vanhemmat voivat elää pimennossa lastensa sairauksista tai ongelmista. Yle.fiista löytyy tällainen juttu. Äiti yritti varata lapselleen hammaslääkäriä. Ei onnistu, kun säännöt sen kieltävät ja tästä päästään sitten. Ylen testiin, jossa katsotaan, että tunnetko omaa kantapalvelua. Ja sieltä muuten löytyy toinenkin ö, laskuri, näitähän sivulta löytyy eri verolaskuri. Sieltä voi tarkistaa, paljonko maksat veroja ja mihin veroeurosi käytetään, eli sinne hop. Kiitoksia Jyrki.
1: Me lähdemme seuraavaksi Tampereelle. Siellä sillan patsaat on nostettu museon tiloihin. Ne ovat suojassa raitiotien rakentamisen ajan, eli seuraavat kaksi vuotta. Kuva ja Väino Aaltosen veistokset Suomen neito, eränkävijä, veronkantaja ja kauppias ovat vartioineet Hämeen siltaa lähes 90 vuotta. Toimittaja Kai Pohjanen kävi sillalla kyselemässä, olivatko ohikulkijat huomanneet muutoksen.
12: Markus Kortesma ja Joel Nikitin. Hämeen sillalla seistään, aurinko paistaa, mutta eipä paista patsaisiin. Huomasiko Joel heti tämä asia?
13: Multa meni kyllä pakko mennä ihan kokonaan ohi. Että tuota, jos et olisi kysynyt, niin en olisi kyllä huomannut.
12: Markus ilmeisesti huomasi, kun tuossa ennen haastattelua kysäsi, että onko mitään erikoista.
14: Ja kyllä näin kävi niin, että mä sen huomasin tässä, kun mainitti tästä asiasta, että se on niin samalla pisti sivusilmällä silmähä. Että. on se oudon näköistä.
12: Te olette nuoria miehiä. Oletteko syntyperäisin Tampereelta?
14: Etelä-Pohjanmaalta.
12: Ajattelin vähän murteesta, ei tässä! No mä Helsingistä kotoisin. No onko teillä kuinka syvällistä suhdetta syntynyt näihin Pirkkalanaisuhteisiin? Patsaisi.
13: No neljäsvuosi opiskeluudolle sitten täällä, kun on menossa, niin sanotaan, että onhan ne tullut tutuksi tässä, kun on ravannut harvoisen päivää ja milloin niillä on pelipaidat päällä ja milloin joku toinen paita päällä. Että on ne ollut osa sitä kuvaa. Entäs sun mielestä?
14: Ja kyllä, ne kuuluu vähän tähän maisemaan, että on niin tottunut. Että on se vähän paljon kun ei tuossa ole. Mutta että
12: silmä tottuu parin vuoden evakkoretkeen?
14: En tiedä, kyllä kai se tottuu, mutta... Luulisin, että nyt jotain keksitään siksi aikaa paikalle, että ei se nyt noin paljaksi jätettäisi.
13: No mitä se voisi olla? Mitä laittaa tilalle? Nyt on kyllä paha kysymys. <tuh> en tiedä. Yleensähän niissä aina rakennuksen osalta laitetaan aina tai huppoja päälle, mutta nyt kun ei ole mitään tota, telinettäkään, minkä niinku, päälle ripustaa sellaisia niinku, kuvailmapatsaita, niin kyllä varmaan johonkin valovihkoihin liittyvää telinettä tai niinku, katutaidettä. Miksipä se ei?
12: Niin, jos olisi sellaista katutaidetta, että meitä on tässä neljä miestä mentäisiin seisoon noitten paikalle ja vaikka työllistettäisiin kesätyöläisiä tonnikuussa.
14: Ai, ehkä. Mä kyllä ajattelen, että niin sanoit, neljä alastonta miestä on ollut pitkä aika, että olisi alastumia naisia vaihteeksi tai jotain muuta. siellä Suomenneito kuitenkin. Ah niin joo, tosiaan.
12: Mutta siis vielä tähän loppuun, mitä luulette, tarvittaanko... Näiden patsaille sitten jotakin restaurointia vai onko se kiva, että ne ovat tuollaisia ajan patinoimia ja ne tuotaisiin takaisin ihan samanmoisina?
14: Joo, en mä ainakaan huomannut, että ne huonossa hapessa olisi ollut, että ihan patsaat on näyttänyt. Kai ne patsaat kuuluu vähän olla semmoisia sen näköisiä, että ikä näkyy.
12: Meneekö se jotain, jos se pulun paska sieltä otetaan pois?
14: Öö, no en mä kyllä näe, että ne sillä
13: tavalla niin menettäisi arvoaan. Jos niitä lähdetään puhdistamaan ja se, sitä kautta niin kuin, tota, uudistamaan tai ehostamaan, että kyllä mä näen, että ehostus kuuluu sinänsä kaikkeen, kaikkeen niin materiaalirakennettamiseen. Että esimerkiksi tuohon uuteen ravintolaankin, niin kyllä mä, että parempi se tuli.
12: Hanhjärven Krista tuli vastaan Hämeen sillalla ja kyseli, että näkyykö jotakin erikoista. Ja sä sanoit, no mitäs tässä pömpeli ja joku feissari, mutta... Takanasi puuttuu jotain ja huomasit sitten, mitä sillä puuttuu?
15: No sieltä puuttuu nämä hyvin merkittävät patsaat, aika tämmöinen ehkä merkki, merkki Tampereesta, aika moni varmaan tunnistaa ne kyllä.
12: Kaksi vuotta ne ovat nyt sitten evakossa tuolla Tampereen museoiden kokoomakeskuksessa Ruskossa. Mitä luulet, tuleeko patsaita ikävä?
15: No kyllä varmaan tulee, että kyllähän niitä puetaan näinä vuoden ajan ja tapahtumien mukaan myötä. Piäkiakkukisaat ja tietyt vuoden ajat, että kyllä varmaan tulee ihmisiä ikävä. Valitettavasti en huomannut nyt heidän poissaoloaan.
12: Nyt kun katsot, niin eikö tämä jotenkin autiolta näytä?
15: Tämä on aika aution näköistä. Että ehkä entisestään, kun on ratikkatyömaa kuitenkin, niin vielä autiompaa kyllä.
12: Pitäisikö jotakin korvaavaa saada siksi aikaa näille, näihin tilalle? Raatihuonetta silloin aikoinaan kun kunnostettiin, niin muistat, että laitettiin sellainen pressu, näköispressu siihen mm. päälle. Mm. Niin voisiko jotain vastaavaa ajatella tähän sillalle?
15: No nyt on ehkä vähän haastava, kun on jouluaika. Ehkä hienot joulukuuset tai jotain valoasetelmia voisi olla. Ylipäätään toi ehkä lisää puistoja ja tämän tyylisiä, mikä on just tullut tuohon istuskelupaikkaan ja kahviloita. Mutta tämmöisiä, niin ehkä valoja ja sellaista ehdottaisin itse.
1: Näin sanoi Krista Hanhiervi. Tampereella Hämeensillä lahastateltiin myös Markus Kortemaata ja Joel Nikitiniä. Toimittajana oli Kai Pohjanen.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on 14.43, nyt lähdetään elokuviin. Aku Louhimiehen ohjaama tuntematon sotilaselokuva on saavuttanut ennennäkemättömän suosion ja pisteitä sille on jaettu niin julkisuudessa kuin kahviringeissä. Yli 100 000 suomalaista on jo ehtinyt nähdä elokuvan, vaikka se on pyörinyt teattereissa vasta muutaman päivän. Kaikille jatkosodan tapahtumiin keskittyvän elokuvan katsominen ei ole ajatuksenakaan helppoa. Yksi jännittäjistä oli nyt 90-vuotias sodan kauhut kokenut Aira Samuliin. Hän menetti joukkueenjohtajana toimineen isänsä heti jatkosodan alettua ja poikkeuksellista oli se, että 14-vuotias tytär oli mukana hakemassa isänsä ruumista sotatoimialueelta. Samuliinille elokuvan kutsuvierasesitykseen meneminen vaati hieman rohkaisua, kuten kohta kuullaan. Toimittajamme on Ihamäki sai tilaisuuden katsoa uuden tuntemattoman Aira Samuliinin seurassa. Tällainen keskustelu käytiin teatterin penkissä heti esityksen jälkeen.
5: Tämä kutsuvieras näytös päättyy juuri aplodeihin. Harvoin niitä elokuvan jälkeen kuullaan, mutta nyt kuultiin. ja merkille, että tässä Näytöksessä ei ollut yhtään veteraania, mutta Aida Samu <tos> niin. on kokenut sodan kauhut.
16: Eikö täällä muita ollut
5: todella Ei näin. varmaan ollut veteraania, mutta sinä olet kokenut sodan kauhut ja niin. menetit isäisikin. Ihan päällimmäinen tuntemus äsken nähdystä. Hyvin, Minkä, mitä sä ajattelet?
16: Hyvin tehty ensinnäkin. Et ihan siis täys, täys tuota, ihailu siis sekä... Ohjauksesta että, 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 että näyttelijäsuorituksista. Ne olivat niin uskottavia, ja, mutta silloin ennen kuin se ensimmäinen tuntematon sotilas tuli, niin, niin mä kartoin katsomasta kaikkea, missä oli sotilaita tai paranteja.
5: Sulla oli niin paha Muistot sodasta.
16: Joo, silloin mä rohkasen itseni ja sitten kuitenkin, että mä selvisin tästä katsomisesta.
5: Mutta tämä <lopitän> meni sulla tunteisiin selvästi. No,
16: no, se, kyllä sitähän tästä täytyy tullata, taistella ja ottaa pieni konjakki etukäteen ja ehkä otan sen, jäl, sen jälkeenkin. Ehkä kaksikin. Ehkä kaksikin. Tämä on hienoa, että voi kun Suomen nuoret katsoisivat tämän. Et, et, mä, oon tuota, mä oon tehnyt nuorisotyötä ja mä tiedän, että mä oon nuorisoidolle, jos ne uskois maa. että et menkää katsomaan. Ensinnäkin se on Suomen historia, sitten se on, se on Suomen pelastuminen, jonka takia meillä on näin hyvä maa olla. Mutta, mutta se olisi niin opettavainen, niin opettavainen ja, ja tuota, elämässä tapahtuu kaikenlaista ja kaikkia me kuollaankin loppuun lopuksi.
5: Kaikesta tästä, mitä olet edellä sanonut, voi tehdä sen johtopäätöksen, että sinun mielestäsi tämä elokuva kannatti tehdä.
16: Voi hyvänen aika, että se tehtiin. Ja se ei ole ollut varmaan mikään helppo aikaansaannos. Kaikesta taloudesta ja muista syistä, ennakkoluuloista. Mä vaan ihmettelen, kella voi olla jotain negatiivista sanomista tämän elokuvan suhteen.
5: Mutta kuule Aira, nythän... On paljon julkisuudessa annettu tähtiä, tai paremminkin pisteitä, Joo. yhdestä viiteen. Helsingin Sanomien kriitikko antoi kaksi pistettä, no, ja monet ei, ovat ei, antaneet ei. viisi, ja kuka sitten mitäkin on Nel, valinnut. Neljä, niin mikä on, ja viisi yleensä. Mikäs Aira Samuliinin pistemäärä on?
16: 5 plus, ja, ja papukajamerkki.
5: <laughs> Akulouhimiehelle lähtevät kovat terveiset.
16: Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Mä, 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 siis... Mulla on siis valtava kunnioitus tämän elokuvan kaikkea osapuolia kohtaan, jotka, jotka, jotka heittäytyvät täysillä niin aidosti, no, kuule- että siinä on ollut ohja- hyvä ohjaaja.
5: Puhutaanpa hieman noista näyttelijäsuorituksista. Hmm. Esimerkiksi tässä tämä Aku Hirviniemi esiintyy hmm. hyvin hienopiirteisesti ja, ja tavattoman uskottavasti hmm. mies, joka on tullut esille kaikenlaisissa niin. huumoripitoisissa rooleissa ja sketsihahmona ja niin edelleen. Joo. Minkälaisen vaikutuksen hänen roolihahmonsa sinuun no, teki?
16: No, tuota, se teki todella suuren vaikutuksen. Teki se, se alussa se herkkyys ja se kaikki ja sitten, tuota, sitten ne loppukohtaukset, niin kyllä, kyllähän hän on taitavaa.
5: Hän on, hän on huippuluokanäyttelijä, mutta tuli ei. mieleen, kun katseli tuota Eero Ahon tulkitsemaa uh, rokkaa, no että, on, että siinä on, jos armeijatermejä käytetään, niin voi sanoa, että ensi linjan näyttelijä, kyllä, kerta no Mitä sinä sanot
16: siitä? Mä, kyllä minä pidin hänestä enemmän vielä kuin, kuin tuota noin niin tästä ensimmäisestä rokasta. Tämä siis oli niin hienosti tehty. Sitä ei ollut liioteltu. Siinä oli vielä pihistelty niitä, mitä mielessä on. Oli erinomainen suoritus. Entä, Huippu koko maailmassa, sanoisin.
5: Aida Samuli, miten sä ajattelit siitä, että tähän tuotiin myös ikään kuin inhimillisenä piirteenä mukaan kodin tapahtumat? Ei kuitenkaan koko siis kotirintaman panosta, mutta kuitenkin tällaiset perheen kanssa vietetyt herkät hetket lomilla ja niin edelleen. Sehän oli täysin
16: uutta. Mä osasin odottaa sitä ja toivoakin sitä, mutta mutta ei sillä herkuteltu mitenkään liikaa. Isähän oli ammattisotilas. Mä olen syntynyt jo sotilaan tyttärenä. Mä luulin että mun katsantokanta on aika realistinen ja järkevä. Sota on sotaa ja siihen, siihen Suomi varautui.
5: Panitko muuten merkille sen, miten hieno äänityöskentely koko tässä kyllä, elokuvassa kyllä on. oli. Siinä on tavattoman upeasti tehdyt äänet Joo. ja ääni ei tule liian lujaa, no mutta niin. kaikki pienimmätkin äänet kuuluvat vaivattomasti.
16: No, se oli tosi hienoa. Mä olin kuullut etukäteen, että, että siellä on niin, kuin niin voimakkaat äänet. Ei ollut. Ei ehdottomasti, ei. ne oli ihan niin kuin luonnolliset,
5: luontevat. ja Kyllä,
16: ja, ja valot ja kaikki siis maisemat. Siinä oli niin paljon kaunista ja se hevonen, suomihevonen. Muuten suomihevonen pelasti meidän perheen talvisodankynsistä.
5: Tällaisen sodan kuvaus saattaa heikompi hermoiselle tai hermoistaan jännittyneille henkilölle tuoda sellaisen, Tuntemuksen, että hän ei suorastaan uskalla mennä katsomaan tällaista elokuvaa. Mutta tämä elokuva toisaalta oli hyvin kaunis. Siinä oli tietenkin kuolemaa ja kappaleiksi lentäviä ja kaulista, ihmisiä ja niin kaunisti. edelleen. Mutta, niin, mutta tästä jäi kuitenkin ainakin minulle hyvin tällaisen kauniin ja eheän kuvauksen maku. Miten sinä koitsen?
16: Se on, kaunista, se on kaunista, se on isämallista, se on, se on tuota hyvien asioiden puolesta taistelemista, kun, kun kyllä meillä tulee paljon pahempia tuota elokuvia ja, ja televisiohjelmia, jossa pelkä, pelkällä raakuudella tai pelkällä tuota, rumuudella ja sellaisella. Tämä on, on kaunista ja pyhää. Tuota, kannattaa, kannattaa, niin kuin esimerkiksi, kun me tulin katsomaan tätä, niin mä oon pari päivää valmistautunut tähän, että, että, että asennoituu ja ajattelee viisaasti ja oikein. Tämä on tapahtunut. Se, mitä tuolla esitettiin, ne on kestäneet ne henkilöt sen, miksi me emme kestäisi katsoa sitä.
5: Tästä kaiketin voi sanoa ihan täydellä sydämellä, että tämä on merkittävä. Kerta Kertakaikkiaan merkittävä ehdottomasti. kulttuuritapahtuma.
16: Ehdottomasti.
5: ehdottomasti. Eräänlainen merkkipaalu. Oik, erä, ehdottomasti. Suomalaisen nykyelokuvan ehkä yksi huikeimmista suorituksista.
16: Mä sanoisin, että ihan huikein.
1: Tätä mieltä oli tuntemattoman sotilaan nähnyt Aira Samuliin ja toimittajana edellä oli Olli Ihamäki.
16: Tämä on Ajan
6: tasa.
1: Ja Ajan tasassa jäljellä vielä päivän kolumni. Oman maan turvallisuuden takaamista käsitellään myöskin tässä kolumnissa. Vielä muutama vuosi sitten monia kiinnosti oman puolustusvalmiuden keventäminen. Nyt Janne Riiheläisen mukaan Suomen kokonaisvaltainen turvallisuusnäkemys on alkanut kiinnostaa muitakin maita. Janne rysky Riiheläinen on otsikoinut kolumninsa Suomi päivitti kriisivalmiutensa kerralla.
17: Neljä viisi vuotta sitten Suomessa käytiin vakavaa keskustelua siitä, Pitäisikö miehiltä poistaa pakollinen asevelvollisuus muun Euroopan malliin? Samoihin aikoihin arvioitiin lähivuosina toteutumassa olevan Venäjän ja EUn välisen viisumivapauden vaikutuksia. Vakavaa poliittista kohua nostatti se, että ilmovoimien koneita harjoitteli Islannissa Ruotsin ja Norjan hävittäjien kanssa. Enää ei tällaisia pohdita. Muutos tapahtui Venäjän vallattua Krimin vajaan neljä vuotta sitten. Sillä hetkellä moni halusi vielä uskoa, että Venäjä muista tekisi eikä tilanne vaikuttaisi Suomen asemaan. Krimin valtauksen jälkeen Venäjä aloitti yhä jatkuvan sodan Ukrainassa. Suomen asema muuttui kiistämättömästi. Tämän ymmärtämisen jälkeen on tehty paljon, suorastaan hämmästyttävä määrä asioita, joiden avulla Suomea on sopeutettu uuteen tilanteeseen. Vauhtia tälle kehitykselle on antanut jihadistisen terrorismin nousu myös Euroopassa. Osittain senkin seurauksena poliisi ja suojelupoliisi ovat saaneet lisää voimavaroja. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat kietoutuneet yhteen yhä tiukemmin. Suurimman huomion ovat saaneet puolustusvoimien strategiset hankkeet meri- ja ilmavoimien suorituskymin uudistamiseksi. Näiden järjestelmien arviolta reilun 10 miljardin arvoiset hankinnat rahoitetaan normaalin puolustusbudjetin ulkopuolella. Valitsevissa olosuhteissa parlamentaarista yksituumaisuutta nauttia järjestely takaa sen, että tulevina vuosina puolustusvoimat kehittää nimenomaan vaavoimia. Merkittävä osa tässä työssä on paikallisten reserviläisjoukko-osastojen rakentaminen. Reserviläisjärjestöt ovat myös huomanneet kiinnostuksen toimintaansa kohtaan kasvaneen vahvasti viime aikoina. Suorempana reaktiona turvallisuusympäristön muutoksiin on puolustusvoimissa tehty viimeisen kolmen neljän vuoden aikana paljon töitä valmiuden nostamisen kanssa. Suorasanaisemmin se tarkoittaa sitä, että Suomi pystyy nyt käyttämään tuntien varojalla isoakin sotilaallista voimaa. Eri joukko valmiusyksiköt kattavat kaikki asianlajit ja nämä joukot osallistuvat myös usein kansainvälisiin harjoituksiin. Valmiutta on kohottanut myös varusmiehiltä pyydetty lupa kutsua heidät nopealla aikataululla kertausharjoituksiin. Kauaskantoisin muutos puolustusvoimissa lienee kuitenkin se, että sille on lakiin kirjattu uutena tehtävänä kansainvälisen sotilaallisen avun vastaanotto ja antaminen EU-puitteissa. Aiemmin puolustusvoimilta oli yksi selitteisesti kiellettyä osallistua sotatoimiin ulkomailla. Samanaikaan aikaan on solmittu länneen suuntaan lukuisia kahdenkeskisiä sopimuksia, joissa Suomi on rakentanut sotilaallisia ja muita turvallisuuteen liittyviä siteitä. Tärkeimpänä näistä Ruotsin kanssa tehtävä puolustusyhteistyö. EU etsii parhaillaan kokonaisuutena tapoja, joilla olla entistä parempi turvallisuuden tuottaja jäsenmailleen. Valmiutta kohdata kriisejä on parannettu suurin ponnistuksen myös muualla yhteiskunnassa. Tässä suomalainen malli nojaa kokonaisturvallisuuden konseptiin, jossa viranomaistahot tekevät koordinoitua yhteistyötä. Tämä turvallisuuskomitean koordinoima malli, kuten myös aseellisen maanpuolustuksen mallimme, on näin aikoina herättänyt suurta mielenkiintoa maailmalla. Osana kokonaisturvallisuutta huoltovarmuustekeskus rakentaa aktiivisti verkostoja yhdessä valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten, liike-elämän ja kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan tavoitteena on pitää yhteiskunta pyörimässä erilaisissa poikkeusoloissa. Suomessa viranomaisten toiminta perustuu aina lakiin ja hyvään valmisteluun. Viimeisen parin vuoden aikana on tuotettu iso joukko erilaisia strategioita uuteen tilanteeseen. Käynnissä on ollut myös melkoista urakointia lakien valmistelussa ja säätämisessä. Perusteellisesti valmisteltu ja perusoikeuksien kannalta haastava tiedustelulaki etenee. Monien puolustusvoimiin liittyvien lakimuutosta lisäksi työn alla ovat olleet tai ovat muun mm. muassa rajavartiostoon, aluevalvontaan, valtioneuvoston kanslian tilannekeskukseen, maanomistukseen ja kaksoiskansalaisuuteen liittyviä lakeja. Myös poikkeusoloissa äärimmäisen tärkeän valmiuslain soveltamisohjeita on kriisiharjoitusten kokemusten myötä pitänyt kirkastaa. Veikkaisin, että myös Ahvenamaa juridista asemaa on mietitty Itämeren kiristyneen tilanteen takia monessa paikassa. Maailman muutos pakottaa myös arvioimaan uudelleen erilaisia kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Fennovoiman ongelmallisuus kyllä tiedetään, mutta valtiovallan puolella kukaan ei sitä edelleenkään myönne. Fortumin uniperkaupan myötä Suomi on vahvasti mukana uudessa Itämeren Nord Stream 2 kaasuputkihankkeessa, jota pidetään ongelmallisena suurin piirtein kaikkialla muualla kuin Venäjällä ja Saksassa. Aasian ja Euroopan välillä arktisen alueen kautta vedettävä koilliskaapeli on monenkeskinen hanke, jossa Venäjä on luonnollisesti keskeinen toimija. Tällaisessa yhteydessä on mainittava myös Finnaarin Aasian liikenteen Venäjän ylitysoikeudet, joiden varaan on myös laajennettu helsinki lentokenttää. Kaikkia tällaisia hankkeita on ikävä kyllä nyt arvioitava paitsi niistä saatavan hyödyn kautta, niin myös miettien, miten ne vaikuttavat mahdollisuuksimme tehdä omien etujemme mukaisia päätöksiä. Pahimmillaan jokin sinällään hyvä hanke muodostaakin hybridiuhan Suomen suuntaan. Hybridiuhkiin on reagoitu perustamalla Eurooppalainen hybridiosamiskeskus ja ulkoministeriössä ollaan nimittämässä aihealueeseen keskittyvää hybridisuurlähettilästä. On päivän selvää, että meidän on reagoitava turvattomammaksi muuttuneeseen maailmaan. Se, että reagoimme riittävästi, takaa meille hyvät mahdollisuudet suojella avointa- ja moniarvoista yhteiskuntaamme. Samaan päämäärään tähtää myös se, että me reagoimme liioitellusti. Näiden kahden erottamiseen tarvitsema avointa keskustelua ja kykyä torjua ulkopuolista etujemme vastaista informaatiovaikuttamista.
1: vaikuttamista. tänään oli Janne Riihäläinen. STT kertoo, että Kittilän kuntaa koskeva saaga, näinhän kai voi jo sanoa, jatkuu jälleen tänään. Kittilän kunnanvaltuuston on nimittäin määrä käsitellä tänään iltapäivän aikana syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan. Kittilän hallintojohtaja varatuomari Sanna Ylinampa kertoi STTlle, että seosuuskokouksesta, jossa asiaa käsitellään, pidetään suljetuin ovin. Ratkaisuehdotus on tällä hetkellä salassa pidettävä julkisuuslain perusteella, mutta päätöksestä tiedotetaan heti kuin Heti kun asia on loppuun käsitelty, eli kokouksen jälkeen. Tällaisia uutisia siis varmaan tämän päivän aikana tulossa. Huomenna ajantasassa puhutaan peleistä. Tällä viikolla vietetään kansainvälistä peliviikkoa. Niin kuin aina, teemaviikko näkyy eri puolilla Suomea erilaisina tapahtumina. Ja ajantasassa peliviikko kuuluu huomenna. Aamupäivän lähetyksessä on vieraana väitöskirjatutkija Mikko Meriläinen, jonka väitöskirja käsittelee peliharrastamista. Peliä lisäksi, tai jos ihan totta, puhutaan varmasti pelejä enemmän. Huomenna puhutaan joka puolella veroista. Kuka tienaa, minkä verran ja mihin rahat käytetään, on peruspuheen aihe pitkin päivää. Huomenna puhutaan ajantasassa muun mm. muassa siitä, että mitä niillä veroilla saa. Tällaista siis luvassa huomenna. Nyt kello tulee 15. Kiitoksia seurasta.